0: Bienvenidas, bienvenidos a DFC. En una conferencia de cuatro horas, el ingeniero Carlos Slimelu reconoció que tiene diferencias con el presidente López Obrador, que no es un empresario favorecido y dice que Telmex ya no es negocio. Se ha registrado un aumento importante en el, los casos de COVID. Le voy a dar a conocer los números para tener el panorama claro. Y comienzo en Nuevo León. Atención, nuestra gente en Nuevo León. ¿Cuántas veces hemos contado que los retenes oficiales, los retenes de los policías, mi querido Potro, eh, eh, entre las características, no en todos, ¿eh? no en todos, porque hay policías de primera, eh, oficiales, hombres y mujeres de primera, saludos a todos ellos. Honestos, Trejo transparentes, cumplidores del deber. Ellos prometieron guardar y hacer guardar la, la ley, los reglamentos, y lo cumplen a cabalidad, admirablemente a todos ellos, nuestro respeto y nuestra admiración. Pero los hay en los retenes, ya decíamos, hambrientos. Mira. Ya sí no ¿Sí o no. Huelen, huelen, huelen la necesidad, huelen el miedo de nuestro, de nuestra gente, huelen el miedo de, 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 de los automovilistas. Y... No, como cuando te pasa que vas caminando en la calle arriba, te ha pasado, ¿te acuerdas? Que de repente ves un perro y ¿qué es lo primero que te dicen cuando eres chiquito? No le tengas miedo, no demuestres miedo porque los perros huelen el miedo. ¿Y qué es lo primero que haces? Te da miedo. Y dices, "Ay, estoy sintiendo miedo, pero pero ya no quiero sentir miedo, ya no quiero sentir miedo." Y este y al final sientes miedo, ¿sí o no? El perro chiquito te da miedo a ti? Ah, órale. Muy bien. Ah, órale. ¿Por qué es chiquito? Bueno, eh, este, ¿cómo crees? ¿Y desde cuándo? Bueno, el caso, señora, es que uno uno hace todo bien, ¿no? No maneja borracha, ¿no? No maneja tomado. No, hablo de los coches, no de las cámaras. Los documentos en regla. Traes los documentos en regla, pagaste la tenencia, la verificación cuando se te le pide. Ay, sí, Baricho. Eh. Dice Marichó, fíjese señora, No, yo traigo los documentos en regla, pagué la tenencia, pagué las placas, pagué la luz, el agua, trae el recibo de agua por si se lo pide el policía de tránsito. Porque luego andan bien hambrientos que tienes todos los documentos del coche en regla. A ver. Pa, eh, el recibo de la luz. A ver, enséñeme el predial. No, Marichó trae hasta la fe de bautismo ya. A Marichó no me la van a, 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 no me la van a multar ni, ni, ni me la van a morder. No, ah, sí, señora, trae todos los documentos. ¿Trae un folder? Que mira, el suru se pandea. No, trae hasta, trae hasta documentos de la secundaria terminada. ¿Sí o no, Maricho? Para que ella, Bueno. En el municipio de Pesquería, Nuevo León, saludos a quienes nos ven en Nuevo León, eh, la regidora Carla Ayala cachó... No. a unos oficiales mordelones. No, no los cachó y no solo los cachó, los exhibió. ¿Qué pasó? Bueno, pues había, ya sabe de estos alcoholímetros, ¿no? Donde pues si vas manejando medio tomado, pues te paran. Eh, y entonces ella eh, reveló esto que sucedió, un acto cometido por un oficial de tránsito que trabajaba en este operativo alcohol el domingo. ¿Cómo lo encaró la regidora? Vamos a ver esta primera parte. ¿Usted es el
1: encargado del operativo? ¿Por qué les pidieron dos mil pesos a los señores? A
0: ella,
2: ella padece cáncer, se los dijo con todas sus letras. Yo le he estado a veces dando para su tratamiento y usted le quitan dos mil pesos como si
0: nada. Viene una pareja del hospital después del tratamiento de cáncer que está recibiendo uno de ellos y según lo que se sabe, pasan el alcoholímetro, le dicen, oiga, pues los vamos a multar. ¿Pero por qué? Pues porque esto es un alcoholímetro, Pues hágame la prueba de alcoholemia. Si vengo del hospital, no vengo de la cantina. No, que quién sabe qué. Este, o se cae o nos llevamos su coche. Dos mil varos, Trejo. ¿Quién? Dos mil varos. Y le fue vara. Y le fue vara, ¿no? Eh, la regidora se dio cuenta y es lo que le dice al policía: oye, pues usted le pidió la lana, ¿no? Eh, la mujer, obviamente, pues imagínate, la necesidad. ¿No? Lo que significa el tener un paciente el con el cáncer, el Rodrigo. ¿No? Te quedas sin lana, gastas lo que no tienes. Pides prestado porque no tienes, porque quieres salvar a tu familiar, quieres que tu familiar esté bien, señora, señor. ¿No? Amigos que nos ven en las redes sociales. Bueno, la mujer le pidió ayuda a la regidora, denunció que el oficial la había amenazado a ella y a su esposo con quitarles el coche en el que viajaban desde el hospital, ya iban para su casa. Imagínate. Y que no les hicieron la prueba de alcoholemia, Chile No les hicieron la prueba de alcoholemia. Chile. Y entonces la funcionaria dijo, fíjate, uno agradece, ¿no? Digo, tampoco es que los funcionarios van a estar haciéndole al Batman todo el tiempo, ¿no? Pero qué coincidencia que estaba la regidora y la regidora le dijo al Poli. Regresale el dinero. Mire. Se lo regresa, por favor. Ahí sí
3: desconozco
0: el. Y fue él,
3: me señalan a él. No, démelos ya.
1: No me hagan hablar de sus superiores. Aparte
0: que soy su regidora. Ya basta de robar, señores. Ya no se presten. ¡Qué óvole! No, pues este, déjeme ahorita lo checo. Ahorita el checo. Soy su regidora. Y se cuadra. No, soy su regidora. Ya basta de andar robando a la gente. Fíjate... Ojalá, y, y este, de verdad, no tengamos que llegar a esto, ¿no? Pero ahí está la funcionaria firme, ¿no? Diciendo, tonta la lana. Y el policía identificado como Fernando Prado, según versiones periodísticas, Ay, pero, brindando la atención. se fue unos segunditos, así de, sí, regidora, pues déjeme checo a ver qué pasó, ¿no? Y luego va, regresa. Con dos mil baros.
4: Sí, sí,
0: sí. Y que se los regresa. Mira.
2: Hágase por acá. Grábame. Aquí está entregando el dinero que le pidió a
1: la señora. Qué vergüenza. ¿Y sigue trabajando, Nacho?
0: Pregunta, pesquería. ¿Sigue trabajando el oficial? Pregunta, pesquería. ¿Quiénes sabían de esto? Pregunta, pesquería, ¿hay cómplices? ¿Hay una investigación? Pregunta, nuestra gente en pesquería, ¿quién más ha pasado por algo así? Yo. ¿Y qué va a pasar en pesquería para que esto no se repita? O tiene que estar otra vez la regidora allá, viendo, ¿no? escuchando, oiga... Regidora, a mí también me pasó lo mismo. Oiga, regidora, a mí también me pasó lo mismo. Digo, es preguntas. De las preguntas que nos hacemos a las 8 de la mañana, ¿no? Seguimos. Hay remedios caseros que salvan vidas. El conocimiento, por ejemplo, de indígenas mexicanes que por milenios han sobrevivido estos conocimientos de la naturaleza que por milenios nos han heredado para curar, pero también para prevenir y sobre todo innovaciones de las que las ciencias hoy en día se inspiran para la medicina moderna. Sin embargo, practicar esos remedios irresponsablemente puede provocar la muerte. mire Este caso es una madre que al usar un remedio casero para tratar de ayudar a su hijo, además algo básico como bañarlo para bajarle la temperatura ocasionó una tragedia. Las autoridades ya están investigando el caso.
1: Un niño de seis años murió cuando su madre lo metió a una bañera para controlarle la fiebre. Los hechos ocurrieron en la comunidad de La Laguna, en el municipio de Matamoros, Coahuila. Maximiliano desde los dos años sufría convulsiones, lo que aumentaba su temperatura y por lo que estaba medicado. De acuerdo con su madre, la noche del sábado tuvo uno de esos episodios, por lo que decidió recurrir a dicho remedio casero. Salió unos minutos del baño y cuando regresó, Maximiliano estaba inconsciente. Ante la emergencia, la mamá lo trasladó a la Cruz Roja del municipio, pero por razones desconocidas luego acudió a la clínica 79 del IMSS, donde Maximiliano fue hospitalizado de urgencias. El cuerpo del menor fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley que determinarán las causas de su fallecimiento. Las autoridades ya iniciaron con una investigación para esclarecer si existe responsabilidad por parte de los tutores. Para DPC, Ángel Carranza.
0: Le preguntamos a un especialista sobre si esta acción fue correcta o no. Le adelanto que sí, ayuda, pero hay que poner atención.
4: Si el médico indicó que en caso de presentar elevación en la temperatura se realicen baños, los baños tienen que ser con agua tibia y siempre bajo supervisión. Evitar remedios como ponerle alcohol a los niños para bajarles la temperatura. No lo hagan. Cuando tú tengas duda, si acudir o no al médico, acude. Es mejor que llegues, te valoren, a que lamentablemente puedan presentarse circunstancias tan lamentables como esta.
0: Más noticias.
2: A los 79 años de edad falleció el locutor Gustavo Adolfo Ferrer Galguera, conocido como el Caballero de la Locución, originario de Tabasco durante 16 años, fue la voz del programa dominical En Familia con Conchabelo y estuvo al frente de la sección Los Cuates de Provincia. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. El presidente López Obrador indicó que el 29 de febrero se inaugurará el tramo 5 norte del Tren Maya que recorre de Cancún hasta Playa del Carmen en Quintana Roo. Además, por la veda electoral, los 1.554 kilómetros totales de la obra estarán abiertos oficialmente después de las elecciones el 2 de junio. Una ex empleada del ayuntamiento de Chalatalco, Estado de México, acusó al alcalde Abel Flores Guzmán de presunta discriminación, hostigamiento y abuso sexual. Agregó que los hechos fueron denunciados penalmente en abril de 2023, pero las investigaciones no han avanzado.
3: Tuve que buscarlo nuevamente para solicitarle el seguro social. Se refiere a mí nuevamente diciéndome, vamos a un hotel, vamos a tomar unos tragos, te relajas... Tenemos sexo y sin problema.
2: Policías de Tijuana, Baja California, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Magali N., mejor conocida como La Morena, a quien se le identifica como una de las coordinadoras de homicidios y reclutadoras de sicarios al servicio del cártel de Sinaloa. La detenida quedó a disposición de una juez de control del Poder Judicial del Estado. Una persona murió y cinco más resultaron heridas por un tiroteo en una estación de metro de Nueva York, Estados Unidos. El atacante abrió fuego en el andén después de una pelea y huyó del lugar del incidente. Las autoridades explicaron que no se trató de un tiroteo al azar, sino que fue una disputa entre dos grupos, pero no hay personas detenidas.
0: Bueno, vamos a ir a los detalles de este accidente, de este asunto que ocurrió con un tren en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Gracias a todos los que nos están siguiendo en YouTube. Volvemos con más historias. No se vayan. Esto es DPC en Imagen Televisión. Jorge González, tú estás en la Ciudad de México. Una explosión en una taquería en Iztapalapa. Jorge.
1: Hola Nacho, qué gusto me da saludarte a todos, muy buenos días, esta explosión se registró cerca de las 10 de la mañana del día de ayer, más o menos en, la, en las límites de la colonia Escuadrón 201, es una taquería con razón social, está contento, bueno pues fue por acumulación de gas y pues afectó a dos locales, una juguetería y un salón de fiestas, uno de los testigos nos dio su impresión y esto fue lo que nos comentó Nacho venía transitando sobre la vía cuando se escuchó la explosión y pues el que salió afectado fue mi, mi vehículo. Se, se alcanzó a escuchar un poco de ruido dentro de, la, de las cortinas de la taquería y pues solamente alcancé yo a notar la explosión y pues ya se, se comenzó a acercar la gente, volaron bastantes vidrios. Tengo un golpe en el hombro que fue pues por el impacto y me corté el, el, la muñeca del lado derecho. Uy, qué cosa y bueno pues fueron tres personas que resultaron lesionadas afortunadamente no de gravedad pero bueno pues esta situación bastante complicada y en ese momento ya nos encontramos en la colonia San Juan de Aragón en el circuito interior y la avenida 503 y es que se registró pues un poco eh, pues después de las 7 de la mañana un encharcamiento de consideración rebasó la banqueta este encharcamiento de aguas residuales es parte de lo que va saliendo de la línea 5 de el metro y bueno pues ya llegaron elementos del cuerpo de bomberos, desasolvaron todo este, todo este perímetro y ya pueden circular los vehículos de forma normal, únicamente precaución, todavía está un poco mojado aquí en la zona por lo pronto Nacho, la información que tenemos.
0: Misma que te agradezco mucho Jorge, un abrazo, Ricardo Camarena, tú estás en Jalisco, adelante. Hola Nacho, me da muchísimo gusto
4: saludarte, buenos días. Vamos a otra explosión, en este caso en el municipio de Lagos de Moreno, en los altos de Jalisco, una explosión registrada en una empresa dedicada a la elaboración de productos lácteos, el sobrecalentamiento de una caldera, fue lo que provocó este estallido que lamentablemente arroja un saldo fatal de dos personas, dos personas cuyos cuerpos hasta este momento no han sido identificados al tiempo que las autoridades continúan trabajando, realizando los peritajes correspondientes para tener certezas respecto a qué pudo haber provocado esta tragedia.
0: No, mira nada más las imágenes, eh, el reporte de, eh, digamos, eh, los daños materiales eh, ya tiene una cifra, Ricardo, de a cuánto ascienden y seguimos con esa actualización de lesionados.
4: Aún está corriendo precisamente el eh, trabajo para poder cuantificar de qué tamaño fue el impacto. Se confirma hasta el momento únicamente estas dos personas, dos personas. fallecidas que están por ser identificadas. Eh, fue una explosión pues importante. Trataron de contener incluso una fuga de amoníaco que podría formar parte de esta eh, tragedia, pero forma parte pues de los eh, peritajes que están llevándose a cabo todavía en este momento y las imágenes, bueno, pues dan cuenta del eh, tamaño de esta explosión.
0: Nuestro más sentido pésame por supuesto a las dos víctimas y estemos pendientes del estado de salud, Ricardo, si hubo lesionados sobrevivientes a esta mega explosión allá en Lagos de Moreno. Gracias, Ricardo. En León, Guanajuato, una casa fue baleada por diversos sujetos. Un hombre pregunta por una mujer. Un carro se estaciona metros atrás de la casa. El sujeto voltea a ver a los cómplices y luego se ve al agresor platicar con otro individuo mientras los del vehículo... También conversan con un motociclista. Este avanza, se pierde de la toma, mientras que el conductor del auto se acerca más a la vivienda y se ve otro cómplice. Los sujetos avanzan junto con el coche y finalmente cuatro de ellos comienzan a disparar en repetidas ocasiones. Corren y siguen las detonaciones. La agresión no se detiene suben al auto y huyen. De acuerdo con las autoridades, se logró la detención de dos sujetos. Afortunadamente, no hay lesionados después de esta escena. En Metepec, en el Estado de México, el robo de una camioneta de una familia ha causado indignación en redes sociales desde hace horas, días en que se reportó esto. Ocurrió el sábado, por la noche, en las imágenes se observa cómo un auto blanco llega, bajan tres sujetos, al menos dos tienen armas, los presuntos delincuentes se acercan al conductor a quien obligan a bajar. Del lado del copiloto, una mujer también desciende del coche. Dos vehículos pasan, una vagoneta blanca que se retira, mientras que el otro se detiene, pero no avanza. Afortunadamente, las víctimas logran sacar a un menor de edad, un niño que estaba en la parte trasera. El robo se consuma y los agresores tardan todavía unos segunditos en encender la camioneta para finalmente llevársela, huir con ella. La familia parece ingresar a la que sería su casa después de este tremendo susto, después del asalto. Y según autoridades municipales, el vehículo ya fue recuperado, se ubicó en Tejupilco. Ahora pregúnteme si hay personas detenidas. Ahora le pregunto si hay personas detenidas. No, no hay personas detenidas por este Asalto. Ayer fueron encontrados los cuerpos sin vida de cuatro integrantes de una familia que había sido reportada como desaparecida el pasado 19 de enero en Ayahualtempa, en Guerrero. La Fiscalía Estatal inició una investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Roberto Gaudencio, José y Cecilia. Las cuatro víctimas fueron localizadas sobre la carretera Chilapa Tlapa en el municipio de Chilapa de Álvarez. Pausa y regresamos. Un mexicano no dice, mi amor. ¿Cómo lo dice, Zahid?
1: Así es, buen no, Nacho con esta voz aguardientosa. Los mexicanos no le decimos a nuestra pareja, mi amor. ¿Le decimos? Chiquis. Ah, ¿Y dónde está tu chiquis? Ya, yeah, es ex. Ay, es ex chiquis. Ex chiquis.
4: Qué tranza, flaca. Ya me pongo el mandí para hacer el casero. ¿Qué onda?
1: Entonces ya mándale un mensaje a tu flaca.
4: Flaca, aquí andamos, estamos echándole ganas
0: y, y ahorita ya voy a ir a recoger la ropa que voy a lavar a la lavandería.
1: Chiquis
4: <ríe> Un saludo para mi cosita.
3: Rima y combina con amor, morsa. Mi amorza, morsa.
1: Amiga, un mexicano no le dice a su pareja mi amor, le dice.
3: Bebecho y chiquitito.
1: Aquí está el chiquitito, qué bonito te dicen, ¿verdad?
0: Sí, me tiene
4: enamoradísimo. ¿Y tú cómo le dices? Bebecha, nenecita.
3: Bombón. ¿Eh? ¿Y
4: qué le dices <risa> al bombón?
3: Que es el amor de mi vida.
4: Puchurrumino, chimino. <risa> Lo amo mucho. Yo le digo amor, le digo cosita, cuchurrumín, <risa> le digo mi niña, sí, cositas lindas, cositas
1: lindas, Ay. siempre que le guste. Entonces, ¿eres todo un romántico empedernido?
4: Obviamente, yo siempre romántico de antigua. Yo le diría que la verdad me pierdo en sus ojos cada vez que la miro. Con ella, en verdad, conocí esa definición de perderme en sus ojos. Hasta me estoy perdiendo en tus ojos. ¡Ay, qué! Cielo, corazón. ¿Qué le dirías ahorita a tu ciela?
3: Nada, no no tengo. Ah, no tengo <risa> pareja. Ah, ah.
0: También cuando me despido de ella, <risa> vecinos.
4: Está bueno. Ya
1: me decía amorciños. Y te amodoro. <risa> ya sabes, los ridículos.
3: Gordito, <risa> Chachito. Yo le digo a mi pareja.
1: <risa> ¿Y qué le dirías ahorita a Chachito?
3: Que
1: lo amo mucho y que gracias por elegirme como su compañera de vida. Ay, qué bonito es el amor, ¿verdad? Sí. Pues por eso, Nacho, regresamos al foro de Pisa. Y
3: corre.
1: Anda y ve, te está esperando el chachito. Ay.
0: Recuerde que por el periodo electoral el gobierno federal adelantó la entrega de las pensiones del bienestar. Le he estado yo contando en estas semanas cómo va a estar el tema de los pagos por letras, en fin. Bueno, pues, ojo, porque los bimestres marzo, abril y mayo junio ya se acercan. El pago doble continúa esta semana. ¿A quiénes les toca? Bueno, desde ayer comenzó entre las personas cuyo primer apellido inicia con L. Ayer lunes 12 cobraron los L. Hoy martes 13. Ah, martes 13, ¿ya viste? Martes 13, Trejo. ¿Traes algún amuleto o algo así? Imagínate que a muchos les caiga cuádruple. ¿Cuál mala suerte? Bueno, ánimas, ojalá. Martes 13 y miércoles 14, letra M. Atención, señora, señor, si usted cobra pensión del bienestar. Las letras N, n y O cobran el jueves 15. Las letras P y Q el viernes 16. Y la próxima semana, el resto del abecedario para que revise, por favor, usted la letra de su primer apellido y se ponga trucha para ir a cobrar esta pensión del bienestar. Repito, el pago es doble.
2: A poco más de tres meses de la jornada electoral del 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral en conjunto con Talleres Gráficos de México arrancó la producción de más de 2.192 toneladas de papel seguridad que será utilizado para la elaboración de los listados nominales y 312 millones de boletas para la elección federal. Desde Chihuahua, la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadey garantizó condiciones de seguridad y confiabilidad en el proceso. Juan Ramón de la Fuente, coordinador general de los Diálogos por la Transformación, coordinó el foro en materia de seguridad y justicia, en el que participaron el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministro en retiro, Arturo Saldívar, y el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch.
0: Lo que yo anticipo que va a ocurrir en este cambio de gobierno es que va a haber, en efecto, continuidad con cambio. No va a haber
1: ni ruptura, ni sumisión.
2: César Yáñez, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y hombre cercano al presidente López Obrador, dejó el cargo para sumarse al equipo de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. En su lugar llegó la politóloga Mariana Rodríguez. El gobierno de Zacatecas informó que tiene una línea de investigación sólida sobre el ataque armado en el que fue asesinado Jorge Antonio Monreal, sobrino del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal. Notificaron que con el apoyo de la Fiscalía Estatal realizarán operativos en el área para brindar seguridad e intensificar la búsqueda de las personas responsables. Los ingresos derivados de la fiscalización a los contribuyentes superaron los 757 mil millones de pesos en 2023, un monto histórico. En cinco años, el gobierno triplicó los recursos que recauda por esta vía. En 2023, las auditorías aportaron 16.8% del total de los ingresos tributarios totales.
0: Aléjate de mí, ¿por qué estás acá? Ya regresamos a trabajar, Rivas. ¿Ya estás listo para el 14 de febrero, Rivas? Vete para acá, carnalito. ¿Todo Bien. ¿Qué? Préstame préstame el micrófono, Trejo. No para que hables tú, sino para que hable Rivas. ¿Qué? Cálmate, Potro. Estoy parado, estoy parado. ¿Qué, vas, vale. ¿qué, ¿Qué vas a hacer mañana, 14 de febrero? Me voy con mi chiquita, o sea, con mi esposa. <risa> <risa> Muy bien, saludos a... Este, muy bien, a cenar, van, flores, a sí. van a cenar unas no, flores. No, no, a cenar unas flores. Y... Ah, una, o sea, ¿les va, le vas a regalar unas flores, flores ¿no? Oigan, a, a las novias no regalen, este, de verdad no sean machitos, no lo digo por ti hermano, ah, que tú ¿no? no, tú no lo eres. Que, ay, este, te voy a regalar una licuadora, te voy a regalar una sartén, te voy... eh, perdón, no, no hagan no, esas no, cosas, no, no. Una ¿no? Cena, ¿no? Como lo hacen en el 10 oh, de mayo, imagínense, también es de verdad, este, terrible eso. 14 de febrero. Ahora, que no sea nada más el 14 de febrero, ¿no? Porque durante el año hay una cantidad de violencias que se presentan, ¿sí o no? Que, oye, no me gusta que salgas vestida así. Oye, este, eh, ella quiere opinar están en una, en una reunión con amigos, quiero opinar, y tú levantas la voz para que no escuchen a ellas. Ese tipo de violencias, que además se vuelven invisibles porque los que están presenciando esas violencias no dicen nada, lo normalizan. Ese tipo de cosas, ¿no? Por, por supuesto, la violencia física, las violencias sexuales, ¿no? Ese es, eso es un muy buen, un muy buen eh, este compromiso que se puede hacer el 14 de febrero. Que oiga quien tenga que oír... Y que termine donde tenga que terminar. No, no te vayas tú, gente. Porque ya, pues es que pues es que hay que decir estas cosas, Rivas, ah, okay, porque sí, okay. si no, no las decimos, se perpetúan. Bueno, oye, se acerca se acerca el 14 de febrero y la emoción por celebrar el amor con la amistad... Digo, perdón, el amor y la amistad. Y el amor y la amistad, y la amistad eh, en pareja, ¿o no? no? Ya ves que ya hay este, eh, relaciones que ya no son solo pareja, Maricho. Ya son no. de tres o de cuatro. Ay. Pero pero no es que alguien esté engañando a otro no. o a otra. Es que el acuerdo es somos tres o somos ah, caray. cuatro.
1: Ah, caray, ahora por eso veo más cerveza en casa.
0: <risa> hay, por eso hay más cerveza. <risa> No, pero, pero, pero no necesariamente es por infidelidad, Maricho, que dice que a la novia tal y a la esposa tal, no necesariamente es por infidelidad, son acuerdos, son nuevas maneras de, 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 de amar, este mi canelito, ¿sí o no? Eh, hay algunos que dicen, no, yo la antigüita, como Rodrigo, que, que, que dice, yo, no, yo con mi novia o con mi esposa, este, el baby face, este, con mi novio o mi esposa. Potrillo igual, en el caso sí, de Canelo dice que, que, que puede mantener relaciones de varios. ¿Cómo se vive actualmente el amor? Mire esto, le va a sorprender y sobre todo hay que hablarlo porque es una realidad.
3: Las relaciones amorosas han evolucionado con el tiempo. Actualmente existen diferentes tipos de parejas. En algunas solo predomina la pasión, mientras que en otras se alinean la intimidad y el compromiso. Pero también encontramos las que involucran a más de dos personas. En este sentido, existen personas heterosexuales que sienten atracción por personas del sexo opuesto. Homosexuales, quienes se sienten atraídos por personas de su mismo género. Y bisexuales, que se sienten atraídos por ambos sexos hoy se abre un abanico de diversidad. Por ejemplo, la monogamia, en la que dos personas se comprometen a una relación emocional y sexual exclusiva. El poliamor, que es una relación sexoafectiva con más de una persona, siempre con el conocimiento y consentimiento de los involucrados. También están las que se rigen por la anarquía relacional, que son espontáneas, sin etiquetas y sin vínculos afectivos. Los swingers también están dentro de esta diversidad y son aquellos que hacen intercambio de parejas sexuales. Las relaciones híbridas son otro tipo, en ella una persona en la monogamia y la otra no, llegan a un acuerdo y cada uno acepta sus necesidades en las relaciones abiertas existe una exclusividad emocional pero no la hay en lo sexual, por lo que ambos consienten tener sexo con otras personas fuera de la relación principal, el amor se puede expresar de diferentes formas, hay quienes se casan con hologramas, en 2018 en Japón, un hombre contrajo matrimonio con una cantante de realidad virtual que se hizo presente en la boda en forma de peluche. Otro tipo de relaciones afectuosas son las interespecie, donde solo existe un vínculo de convivencia sin un acercamiento sexual entre seres de distinta especie. Puede ser humano-animal, perro-gato, una ave con un perro, entre otras. En cualquier relación, lo importante es que el vínculo sea consensuado, responsable sexualmente y afectivamente. Para DPC, Pili Telles.
0: Importante, eh, la amistad que uno tiene con otras especies, la amistad que puedes tener con tu perro, con tu gato, la amistad que puedes tener con este, otras especies que te han acompañado toda la vida y que suelen ser más amigos que los humanos. Y que suelen ser de verdad este, seres humanos eh, fieles, que te acompañan, que te ayudan, que te rescatan en los momentos más complicados. Ellos también hay que celebrarlos el 14 de febrero por esa amistad que uno tiene y esos vínculos que uno tiene con esas especies. Bueno, regresando al asunto exclusivamente de los humanos. Dentro de la diversidad existen también las personas pansexuales. ¿Qué son las personas pansexuales? <risa> que las que les gusta el pan, dice por allá, las que les gusta el cuerno. No, pero... Eh, eh, no, pansexual no tiene que ver con, con harina, no tiene que ver con la concha ni con la chilindrina. Amo, me dice, me dice, me dice el babyface. Pansexual es que les gusta el pan, no. Ah, es que son panzones. No, tampoco. Pansexual, que sien, se sienten atraídas, afectiva y sexualmente hacia otras personas independientemente del género independientemente del sexo asignado al nacer. O los asexuales que no desean contacto sexual, simple y sencillamente nada, y pueden solo relacionarse de manera afectiva o romántica. El amor, señora señor, hoy se vive bajo la idea de la libertad de elegir a quién amar y bajo las condiciones que se dispongan siempre y cuando haya respeto.
3: Hoy la sociedad, al tan solo permitirnos cuál es el modelo relacional eh, o sea, elegir cuál es el modelo relacional que queremos vivir, creo que ya nos permite agarrar entonces consentimiento, autonomía y hacernos de las herramientas para pues, vivir la relación que elijamos vivir. La idea es tener herramientas de comunicación, pero que estén muy basadas en esta ética, en este buscar el mayor y más alto bien para el mayor número de personas involucradas.
0: Ahora, el tema del matrimonio, que son eh, de las relaciones pues más arraigadas, digamos, socialmente, ¿no? el casarse y particularmente entre eh, parejas heterosexuales, que son las que predominan, aunque ya lo vimos, a una diversidad tremenda en México y en el mundo. Bueno, de acuerdo con el Inegi, fíjense estos datos. ¿Qué tanto nos gusta casarnos? No, pues no. yo paso... Paso, dice el potro, Este, una vez, dice el babyface. Eh, Marichó, paso. Marichó, hoy, hoy, hoy en la madrugada que me estaba maquillando, dice, yo ni loca me vuelvo a casar. También lleva 18. ¿No? Pues es que también, pues son 17 matrimonios. ¿No? Va sumando allá la pensión de 17, imagínense, pues él se mete una lana. ¡Qué pensión del bienestar! Dice. Qué pensión, pensión del bienestar. Fíjate, pues, la marichó, va cobrando, va cobrando pensión, pero por orden, eh, digamos, por el, eh, la letra del primer apellido del ex marido. Así les va hablando, oye, pues tú te apellidas, este, L, te toca. Te toca de febrero a mayo, dice, pero bueno. Ya le echó los, a los mexicanos a, a dos camarógrafos. Luego no, no, te voy a decir, luego no, te voy a decir que. Y Maricho lo dice, ¿no? Porque Maricho es así, libre como el viento, peligrosa como el mar, este, hasta se forman en la mañana, ¿verdad, Maricho? Pero bueno, esa es otra historia. Este Los mexicanos, señora, señor, mantienen una tendencia a la baja para casarse. Ya no nos queremos casar los mexicanos. Ya, simple sí, y sencillamente dicen, matrimonio... ¿Para qué? ¿Eh? Ya, bueno, hay una obligación para casar. Bueno, hay, hay, hay comunidades por uso y costumbre donde siguen siendo violentos con las mujeres que las obligan a casarse contra su voluntad a cambio de una botella de mezcal, a cambio de una vaca, ¿no? Porque son usos usos y costumbres, o digo yo, abusos por costumbre, en donde se les obliga. O también fuera de las comunidades indígenas, no en todas, por supuesto, pero en las que existen esas prácticas, y también en las ciudades, ¿no? ¿Y tú para cuándo? ¿Ya se te está yendo el tren? Y luego, primero, el casamiento, Canelo. En el caso de las mujeres, es muy violento este asunto, ¿no? Después... Cuando te casas por esa presión social, no, no necesariamente solo por eso, pero por esa presión social te, eh, sigue el asunto de ¿y los hijos para cuándo? No, porque una a los 40, quién sabe qué, es una presión tremenda. Pero bueno, ¿qué descubrió el Inegi de acuerdo a lo que ha reportado, eh, eh, lo reportó el día de ayer? Entre el año 2010 y el 2019 se registró una disminución del número de matrimonios. Los mexicanos decidieron ya no casarse como antes. En el primer año, la cifra fue de más de 568 mil matrimonios, mientras que para el segundo bajó a 504 mil 923. En este lapso, digamos, de prácticamente una década. Así la tendencia desde, desde estos años. Destaca que febrero es... El mes con mayor número de matrimonios registrados, pues por la fecha, ¿no? Dice, ah, pues se acerca el 12, 13, 14 de febrero, vamos a casarnos. Pero ojo, ojo, ojo hoy es martes, ¿no? Ya ves que dicen que ni te cases, ni te embarques, embarques, eh, no, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Entre 2010 y 2022 hubo 6 millones de matrimonios en el país. De ellos, 872 mil se llevaron a cabo en el mes del amor y la amistad. O sea, este, este es el mes en que la gente más se casa. Pregunta, ¿y las invitaciones? Digo, porque uno, uno, uno disfruta que la, que la gente se ilusione con casarse, ¿no? Porque va a la boda, comes bien, te la pasas bien, bailas a todo dar, ¿no? Ya, después de que dure, pues ya no te importa. No, ya no te importa. De hecho, ya hay tendencia hasta para festejar el divorcio. ¿Sí o no? Ahora, dice, te lo juro. Ya, si oye, voy a eh, eh, mi despedida de casado y luego haces la fiesta del divorcio. No, te digo que somos hábiles para las fiestas.
2: ¿Sabías que es posible afiliar a tu pareja al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sin estar casados? Este trámite es completamente gratuito, no requiere de una cita previa y puede llevarse a cabo por el trabajador o la trabajadora afiliada. Solo debes presentar los siguientes documentos. Identificación oficial del solicitante, acta de nacimiento de la pareja en Unión Libre y CURP. Además, se necesita un escrito en el que se manifieste que la pareja no tiene derechos propios a los seguros, prestaciones y servicios contemplados en la ley del Iste o en otro Instituto de Seguridad Social. Para obtener más información, puedes llamar al Tel 40. 00-1000.
0: Familiares de Rigoberto, Jaime, Isidoro y Eliseo, ya de vuelta a México, trabajadores de una bodega de pollo de Toluca, Estado de México, ellos secuestrados por un comando armado hace 53 días, exigieron ayer su aparición. Junto a la propietaria de la bodega, quien ha actuado como vocera, pidieron a las autoridades mexicenses que salgan a buscarlos. También solicitaron a los trabajadores que prevengan cualquier tipo de delitos y le piden a las autoridades que en los trabajos de búsqueda se sume la federación, pues aunque hay detenidos por estos hechos, no hay avances en la investigación.
3: Hasta el día de hoy seguimos sin saber nada de ellos. Eh, ya han tenido detenciones de las personas involucradas, pero de ellos, de los trabajadores, aún no sabemos nada. Han pasado 53 días y seguimos sin saber nada de ellos. De hecho, eh, hemos recibido el apoyo de muchos compañeros polleros que ya han ido a denunciar, han llevado pruebas de la manera en cómo los extorsionan.
0: Es increíble, 53 días y en el Estado de México sigue pasando esto y los trabajadores aún no se encuentran. Por cierto, hay tres de una empresa financiera que desaparecieron el pasado viernes en Loma Bonita, Oaxaca. Uno de ellos, Everardo de Jesús Vázquez González, de 29 años, originario de Veracruz, es buscado por su familia. Desde ese viernes fueron a la sede de la empresa en el puerto para obtener información, pero solo los tuvieron esperando sin noticia alguna. El sábado interpusieron la denuncia ante la Fiscalía Estatal y ayer se manifestaron en Boca del Río.
3: El es foráneo. Él se va a trabajar los lunes y regresa los viernes a casa, pero este viernes ya no regresó. Bueno, desapareció en horarios laborales y solamente se encontró el vehículo en el que él se transportaba, el vehículo de la empresa. Pedimos nosotros es a mi hijo de vuelta, lo queremos de regreso sano y salvo.
0: La presidenta municipal de Tijuana, en Baja California, Monserrat Caballero presuntamente ha creado una red de corrupción a través del desvío de recursos del erario. De acuerdo con documentos en poder de Grupo Imagen, la alcaldesa y el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Bujanda, pagó más de 90 millones de pesos a la empresa Management Technology Innovations en agosto de 2023 por diversas consultorías y asesoramiento para el manejo de un programa de contabilidad. El asunto es que ese mismo servicio lo han ofrecido a otros municipios del país a un costo de entre tres y 5 millones de pesos. En lo que va del año, se han detectado 29 mil casos sospechosos de COVID-19 de acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades respiratoria Viral. Tan solo en la última semana se confirmaron poco más de 2 mil casos positivos, con lo que se registró un aumento de 658 nuevos contagios en comparación con la semana pasada. Atención, porque además se han presentado 56 muertes las entidades con mayor número de contagios son Ciudad de México, 600 casos, seguida por el Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Hidalgo, y Jalisco. Y justamente en Jalisco, esta mañana, su gobernador Enrique Alfaro informó en su cuenta de X que al tener síntomas de una gripa leve, ayer se hizo la prueba y salió positivo. Escribió que estará trabajando a distancia y tendrá que cancelar algunos eventos. Este es el segundo contagio del gobernador. El primero fue en enero del 2022, del que tengamos noticia. Más información.
2: El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, publicó que después de trabajos de investigación y en coordinación con la Fiscalía Capitalina, fueron aseguradas 30 toneladas de autopartes y placas de circulación con reporte de robo tras un cateo en la Alcaldía Cuauhtémoc. En la operación no se reportaron detenidos. Morena impugnó ante el Tribunal Electoral que Signal Af elija las preguntas del primer debate presidencial a realizarse el próximo 7 de abril. Por supuestamente atentar contra el principio de neutralidad, Gerardo Fernández Noroña del equipo de Claudia Sheinbaum propuso que los funcionarios del INE sean quienes seleccionen las preguntas del debate. En el ejido Cristóbal Colón, Durango, un incendio consumió al menos 20 casas, un tráiler y dejó calcinados cuatro perros. De acuerdo con los reportes, una mujer que presuntamente padece de sus facultades mentales prendió fuego a una casa de materiales frágiles. En el incidente, una mujer recibió atención médica por quemaduras. Durante 2023 el precio de las viviendas con crédito hipotecario aumentó 10.9% de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal. El índice de precios en México indicó que en 2023 a nivel nacional el precio promedio de una vivienda fue de 1.617.000 pesos.
0: Hace unos instantes en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió al ingeniero Carlos Slimelú sobre los cuestionamientos a las actividades que realiza el Ejército en México.
4: Bueno, eh, vivimos en un país afortunadamente libre, en donde todos nos manifestamos, nos expresamos, respetamos mucho del punto de vista de Carlos Assín. Nada más que yo no lo comparto, eh, porque eh, a lo mejor se desconoce de que el ejército tiene cinco misiones.
0: Ya conoce las noticias, ahora se queda con sal el Sol.